0: Du lytter til P1.
1: Abonnementsordninger. Det kan være en rigtig fornuftig forretningsmodel for iværksættere og for virksomheder generelt. Men hvad er det, der får kunderne til at kommitte sig til at væksle et engangsbeløb ud med at kommitte sig til at købe et abonnement, som typisk løber måned efter måned? Den problemstilling, den står dagens iværksætter med. Og jeg kommer til at trække på nogle af de dygtigste i branchen til at lave abonnementsforretninger, og jeg ringer til CEO for Goodiebox, Rasmus Smigelov. Og så i al synes jeg, da også, at der også sælger ret god til at lave appellanceforretninger. Jeg hedder Mads Peter Vejby, og det her, det er Booster.
0: Danmark myldrer med iværksætter-ideer. Men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning?
1: Det er altså ikke bare med, at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter. Det
0: her er programmet Booster med værterne Mads Peter Vejby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
2: Fordi man kan jo sagtens have sat pil i den helt forkerte vej fra starten af.
0: Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Der er
1: noget, der undrer mig. Hvorfor vælger I at skære så mange danskere væk fra at købe jeres produkt?
3: Og der har stiftet det, også der ejer det, det er ikke noget, som vi vil, vi vil tjene
1: penge på. Jeg går da også kompromis med mange af mine ting, med mine idealer for at lave forretning. Er du iværksætter og står med en konkret problemstilling, ja, så er der faktisk mulighed for at skrive til os boosterværter, Trine Hansen eller jeg, med henblik på at få din virksomhed vendt her i programmet. Og det er lige netop det tilbud, som dagens iværksætter har taget imod. Virksomheden hedder Gea Madservice. Startet i 2019 og leverer plantebaserede måltidsløsninger fra et industrikøkken i Vejle til hele Danmark. Mit navn er Andreas Brog, og jeg er
3: 28 år gammel, og jeg er stifter og direktør af Geier Madservice. Altså, jeg har altid haft en, en iværksætterånd og drøm om at, at være min egen chef og, og have kontrol over min egen øh, hverdag og... Øh, det startede, ja, det startede for mange år siden, og det gjorde, at jeg valgte at dræbe ud af universitetet for at forfølge en karriere inden for poker. Men øh, efter at jeg begyndte at leve plantebaseret, så kiggede jeg meget om efter muligheder for at, at lave noget inden for det her felt. Og øhm, der kom jeg så på ideen om at, at lave plantebaseret mad, færdiglavet til folk, så øh, de ikke skulle røre en finger. Altså gøre det nemt for folk at tage det her grønvalg, øhm, og der, der startede jeg egentlig ud fra det. Det startede hjemme i min forældres køkken, og så øh, voksede
1: roligt til det, gejere i dag. Hej Andreas, godt at se dig, og øh, tak fordi, at du har meldt dig til Booster. Men øh, jeg skal lige høre en øh, lille pitch om din øh, forretning, og øh, nogle gange så har vi jo givet vores hælde el- op til to minutter. Så øh, det synes jeg også, du skal have lov at få.
3: Ja, det lyder som rigeligt. Jamen men øh, Madservice, vi laver plantebaseret mad, og det gør vi i form af måltidskasser til private, frokostordninger til virksomheder og catering til arrangementer. Vores mål er at gøre det nemt og sundt og leve bæredygtigt og spise mere grønt. Derfor fylder vi vores måltider med sund råvarer og laver maden for kunderne, så de ikke skal tænke på andet end at nyde maden. Vi ved, at der er mange, der er nysgerrige på og ønsker at spise mere plantebaseret. Og desto nemmere og lækreere vi kan gøre det, desto flere kan vi få med på den grønne bølge. Hos Geja tror vi på, at det vi putter på vores tallerkener kan gøre en stor forskel, både for økosystemet, for klimaet og så for vores sundhed. Så udover at hjælpe vores kunder med at tage det grønne valg, så tror vi på, at vores måltidskasser kan give dem mere tid og mere overskud i hverdagen. Øh, tid, fordi at vi laver maden for dem, og overskud, fordi at det består af, af sunde og nærende råvarer. Så øh, kort fortalt, så er vores mission at skabe
1: en grønnere fremtid et måltid ad gangen. Og øh, den problemstilling, du har taget med, det er omkring øh, abonnementsordninger. Øh, kan du prøve at beskrive lidt, hvad er der for nogle udfordringer, som øh, I oplever?
3: Ja, altså vi har jo som sagt både måltidskasse til private og noget frokostordninger, men vores kerneforretning, det er, at de har til private, som du kan købe enten som engangskøb, eller du kan lave et abonnement, hvor du får det enten hver uge, hver anden uge, hver fjerde uge. Og der er vores udfordring så at få folk til at vælge abonnementet, og få folk
1: til at blive på abonnementsløsningen. Er der opskrifter med, eller er det færdigretter? Det er færdigretter. Det er færdigretter, det er okay. Så signer de så op, og de betaler abonnementet, og de er med. Og hvor lang tid lever de så? før en at de melder sig fra?
3: Ja, cirka fem bestillinger. Vi ser. For, for,
1: Forklare lige fem bestillinger. Er det så fem uger, fem ja, måneder?
3: det er fem, det er fem leveringer. Det, det vil så være fem uger. Okay. Øhm, hvis folk bestiller hver uge, så er det jo så fem uger, ja. men de fleste eller, de fleste vælger faktisk hver uge. Men i gennemsnit, så er det nok nærmere hver anden uge. Okay. Det vil sige, at fem bestillinger kan sagtens okay. løbe over. Og
1: så skriver de ind til og siger, at sige, vi ønsker at opsige vores abonnement?
3: Nej, det gør de ikke. De, de går bare ind på deres, på deres side på hjemmesiden, okay, og trækker trykker og de afmelde.
1: Afmelde. Ja. okay. Og så går der jo øh, en fanfare i gang af den anden verden, hvor I skriver til dem og ringer til dem og siger, øh, kære Sarah, nu har du fået den her sunde madkasse tilsendt fem gange. Hvorfor skal du ikke have den? Den sjette gang.
3: Ja, øh, desværre i forhold til det, så er vi faktisk først for, nu, for nylig, øh, det har vi så fået op nu, men først for nu, nylig er vi begyndt at spørge kunden, hvorfor de afmelder sig, hvilket
1: selvfølgelig er en, øh, en super vigtig ting. Og det er jo dejligt, fordi så er I jo anerkendt, at I lavede lavet en fejl. Yeah. For det er jo nemlig det, jeg vil til, at det er simpelthen for dårligt. Ja, og det, ja, det er ja. det. det er, Men hvad er det så, de siger kunderne? De har, du må have en fornemmelse af, hvad der er, I ikke går godt nok. Ja, yeah. øh, tidligere og stadig, det,
3: det vi hører fra mange kunder, det er, at det er besværligt. Øh, det er simpelthen i forhold til vores software, den, de muligheder, du har for at gå ind og ændre, og, og hvor nemt og hvor glat det nu kører til at starte med, synes jeg egentlig, var meget spændende og leve af at spille poker, men det begyndte at gå mig mere og mere på det her med, at der egentlig ikke var nogen værdi i det for andre end mig selv, øhm, og jeg begyndte at have et største ønske om at, at gøre en forskel, så øh, desto mere at det begyndte at, at sidde fast i hovedet på mig, desto mere begyndte jeg at kigge efter andre muligheder for at, ja, for at være min egen chef og for at, at skabe noget værdi, øhm, og så en dag, så, øh, så gik det op for mig, at øh, det her med at, at lave plantebesiddet mad og, og udbrede det, det var nok den bedste måde for mig, både at lave det, jeg gerne vil, og skabe den forandring, jeg, jeg ønsker at se. Dengang jeg levede og spiller poker, der havde min arbejdstider tit fra, fra 8 til 56 om natten og morgenen, og nu øh, hed det nærmere fra 5-6 om morgenen til, til 8 om aftenen. Øhm, men i forhold til, hvordan man egentlig strukturerer det, så, så er det meget ens i forhold til at, at være sin egen chef, og der er ikke nogen der der gør noget for dig. Du bliver nødt til selv at at søge viden og og udvikle dig. Så på den måde er det meget ens, også i forhold til risiko. Det er dine egne penge, der er på spil, og der er mange op- og nedture. Så jeg tror faktisk, på den måde, så har min pokerkarriere gjort mig meget klar til de slag, man også får som, som iværksætter.
1: Andreas, hvis I laver øh, tusind øh, kan man sige, udsendelser, 1000 madkasser, øh, hvor mange af dem er så en abonnementsbestilling, og hvor mange af dem er en bestilling? Lige nu der ligger vi på cirka, cirka 40%, procent, sted mellem 40-50%, der er abonnements, øh, abonnementsbestillinger. Godt. Hvordan ser det ud i dine briller, øh, den optimale verden? Hvor meget skal vi have på abonnement? Altså optimalt set, der skulle du jo gerne
3: øh, være stigende hele tiden i takt med, at vi, vi får nye flere kunder. Øh, men jeg så gerne, det kom op og lægge på, på en 75% abonnementsforretninger. Så det kun er de 25,
1: der, øh, der skal hentes ind og er med engangskøbere. Så hvis jeg lige prøver at det øh, ned det, du har sagt her, så er det, at øh, I selv nogle i sender i gennemsnit 5 ud, så stopper folk med deres abonnement. De giver feedback på, at jeres hjemmeside-app er for dårlig. Den kan ikke fleksibel nok i forhold til deres ønsker. Kun 40% vælger en abonnementsmodel, hvor 60% de prøver bare at købe det en enkelt gang. Og du har en udfordring med, at du gerne vil have, at der ligesom er ligesom 75 75% og ikke 40%, der køber jeres madkasser på abonnement. Er du korrekt? Yes.
0: Målet for Gaia Madservice er klar. Flere kunder skal konverteres til abonnenter. Og for at dagens iværksætter Andreas Brock kommer sit mål nærmere, har Mads skaffet en aftale med CEO for Goodiebox, Rasmus Smigelov. Goodiebox er for nylig blevet hedret med en pris af danske erhverv for deres evne til at drive abonnementsforretning. Hej Mads. Tak for invitationen.
1: Jamen tak, fordi du sagde ja til den. Jeg skal lige høre lidt om jeres abonnementsordning. Det er jo en, en kæmpe succes. Hvordan er den bygget op?
2: Jamen altså, vi, uh, det, er en, uh, det er en abonnementsvirksomhed, som er, i dag vi er ude i ni lande i, uh, i Europa, og vi, vi, sælger, uh, vi sælger kosmetik på abonnement. Så en gang om måneden, så har vi en masse uh, medlemmer omkring 200.000, som, uh, som får en boks med, med kosmetik og også. som er er nøje udvalg til dem, og det gør dem rigtig glade, og det er vi rigtig glade for at have, det er det forhold til vores, til vores medlemmer. Så, så det, er, det er både baseret på noget, noget tech setup, men det er også et, et, gammeldag, et gammeldags fysisk produkt, som, som vækker glæde hos medlemmerne, de det lidt som fødselsdag eller juleaften hver, hver måned.
1: Og det kan vi jo alle sammen godt lide. Men jeg skal lige høre, altså I fik jo den her e handelspris for den bedste abonnementsforretning i Danmark. Øh, hvad er det, der gør jer unikke? Altså, hvorfor skal man vælge jer og ikke nogle af jeres konkurrenter?
2: Jamen, altså, det, øh, jeg tror, det, der er unikt ved, ved Goodiebox, det er, at vi er ekstremt medlemsfokuseret i, i alt, hvad vi gør og det der er der jo masser når man, er, man henvender sig til forbrugere som siger vi er consumer centric men, men, men det har vi været siden vi havde de, de første 500 medlemmer kun i Danmark for, for 9 år siden til, til nu de ja, 200.000 medlemmer vi har i dag og det vil vi også være når vi har en, en million medlemmer om et par år så vi er, vi er sådan kompromilløse i, i den tilgang til at alt hvad vi gør det skal skabe værdi for vores medlemmer så, så vi ser os ikke os selv som en som en produktvirksomhed, selvom vi er ekstremt stolte af det, det fysiske produkt, vi leverer til vores medlemmer en gang om måneden, og, og vi ser os heller ikke os selv som en, en, en tech-virksomhed, selvom vores tech ikke bliver bedre og bedre for, for hver dag, men vi er, vi er i udbredet grad en, en medlemsvirksomhed. Det er centrum for, for alt, hvad vi forårsager os for, vi starter dagen tidligt til, til vi slutter den sen Det er simpelthen for at skabe så meget værdi som, som muligt for vores medlemmer, så så vi kalder os selv en, en happiness virksomhed, vi er ikke en, ikke en kosmetik virksomhed. Vi er, vi er til for at gøre vores medlemmer lykkelige.
1: Godt, det, det er interessant at høre, og jeg kan jo godt lide den her optimisme, at der er jo ikke det er, jo ikke, hvis I får en million abonnenter, det er når I får en million abonnenter. Og så vil jeg lige sige, når I engang skal på børsen, så skal du sælge ind af din tech virksomhed, fordi så får I en bedre pris for virksomheden, men det kan vi til en anden dag. Men hvad hedder ja. det? Jeg står her med en ung fyr øh, i... Øh, i radiostudiet, han vil gerne uh, sælge nogle flere uh, måltidskasser på abonnementsordninger. Uh, hvad det kan han gøre for
2: flere kunder? Jamen altså, jeg tror, øh, mad, det er jo lidt ligesom med kosmetik. Det er, jo, det er jo en commodity, det kan du få af alle steder. Uh, Matas, de er, de er måske bedre til at sælge kosmetik, end, end vi er, men men som vi lige vendte der, vi har så altså noget, der gør os unikere, det er det her særlige forhold, vi er, er, vi er etableret til vores medlemmer. det tror jeg også, at, at det skal gejere mad, så hvis også ser på, fordi hvad er det, jeg kan gå ned i en uh, helsekost, eller jeg kan gå ned også i et hvert uh, uh, supermarked og, um, og bestille noget, uh, eller købe noget plantebaseret mad, men hvad, hvad er det, der gør gejer gør helt? helt unikt, det tror jeg, det er, det er det, man skal finde ud af at komme ind til kernen til, og det, det er ikke, at man kan levere det til en, til en bedre pris, det er, for et emotionelt bånd kan du skabe til dine, til dine abonnenter?
1: Hvordan lyder det, Andreas? Jamen, det lyder,
3: det lyder meget rigtigt, og det var faktisk så lidt det, jeg havde, havde forberedt mig på at spørge, at, at produktet, om det er jeres kosmetik eller vores mad, det er altså, vi er gode til at lave maden, men det er ikke det, der som sådan vil få folk til at blive på mange. Så mit spørgsmål det går egentlig på, hvad, hvad for nogle omkringliggende faktorer kan man skrue på? Altså hvordan i forhold til løbende kommunikation? Øh, nu ved hmm. jeg, I, I har fokus på det her unboxing, happiness. Hvordan, øh, hvordan får I skabt den oplevelse? Altså, gennem, vi har jo selvfølgelig mad i vores kasser, men hvordan kunne vi ellers få skabt den her gode oplevelse ved, ved modtagelsen?
2: Ja, altså det det er nogle skide gode overvejelser, Andreas. Jeg tror, I skal jo, uden at jeg er ekspert på på måltidskasser overhovedet, men så meget engagement I kan få skabt omkring det at at lave mad, og det kan jo være det forskelligt for, hvis I henvender jer til senkler eller til til børnefamilier, hvor meget sådan kurateret, specifik indhold kan I lave, som gør kan gøre det mere engageret og lave mad øh, sammen med sin nærmeste. Det kunne være en idé. Også sådan, så, nu ved jeg ikke, hvor frekvensen på øh, får man det en gang om ugen, men så skal I jo også sikre jer, at det ikke kun den ene gang, når man modtager en, en måltidskasse for jer, at øh, jeres abonnenter, de er de engagerer sig mere. Kan I lave noget content, som der også er de resterende seks dage i ugen, hvor de også har lyst til at logge ind på jeres platform, eller se, hvad der lige sker, sådan, så I i skal, kunne jeg forestille mig, I skal forsøge at få så mange touchpoints med jeres medlemmer, så hver gang de tænker på noget, som har relation til sustainability eller ja, bæredygtig mad, så skal de tænke Gea Mad i stedet for, at de skal tænke Simple Feast. Så, så hvordan, kan man, hvordan kan man sikre sig, at man får så mange touchpoints som overhovedet muligt? Hvordan kan man sikre sig, at af medlemmet eller er jeres abonnenter. Det er ikke kun, når de, skal, når de skal have en plantelasagne, at de tænker på gejre, men det er hver gang, de har lyst til at gøre noget, noget godt for sig selv eller noget godt for, for miljøet.
1: Rasmus, jeg skal lige høre dig. Er der nogen forskel på det, I laver, og så det, som Andreas laver med,
2: med hans virksomhed? Øh, umiddelbart vil jeg sige nej. Ja,
1: altså Andreas har lige fortalt mig At øh, nogle af deres store udfordringer Det er at de vil gerne en hel masse ting Men de har ikke systemet til at håndtere det Og du fortæller mig her at, at I laver Stort set det samme, I har et fantastisk IT-system Men du ser ikke dig selv som en virksomhed Altså når jeg lige hører det her Så tænker jeg at der kunne være en eller anden form for noget samarbejde Hvor I måske liser Eller sælger en rettighed til jeres system Til Gaia, fordi så får de jo netop De kan man sige adgange Og muligheder som I har med jeres ko- kosmetikløsning så det, det kunne måske være en, en, en måde at man kunne I kunne få en ny forretning og Geir kunne få en bedre forretning
2: Det kunne man sagtens Sætte ned og kigge på Men uh, det er altid uh, Du er mere end velkommen til at reach ud til mig Andreas og jeg tror at der er jo, Der er jo nogen der er Fantastiske i at bygge tech-subscription-systemer også. Men det bliver også mere og mere sådan noget off the shelf. Så, så det er der nogen, der har brugt masser af over altså flere hundrede millioner euro på at, på at udvikle. Så vil man være det bedste til det? Måske, men det er i hvert fald en kamp, der er svær at vinde. Så, så det gælder om at lige at fokusere ind på, hvor er det, man kan være, være unik. Og det er måske ikke i at have den bedste logistikløsning.
3: Øh, nu har jeg lige øh, ja, et par spørgsmål til de ting, der, der er blevet nævnt. Først og fremmest i forhold til i det her med, med touchpoints. Øhm, nu ved jeg ikke, om det er noget, I har noget data på, men kan I se, at for hver touchpoint, uagtet hvad det er, øh, at det forbedrer
2: retention? Altså, at det, det er noget, der ja, gør det, en forskel? Det, det, det gode ved at være født digitalt, det er, at vi får, vi får alle de her datapoints, i real time, og det er ufiltreret. Der er ikke noget, der går igennem en ekspedient i en en fysisk butik. Så vi kan jo se, når vores medlemmer de tager fat i vores kundeservice, som hedder Team Happiness, fordi vi vi er ikke en normal servicevirksomhed, så kan vi se, at det har en positiv korrelation på på den her retention. Og normalt, når du tager fat i en kundeservicefunktion, så er det jo fordi, du har et problem. Men der på grund af vores, den her tilgang til at gøre medlemmerne lykkelige eller glade, der kan vi se, at de, det er nærmest som, der bliver hævet til smash. Så de, de, de tager fat i os med et issue, et problem. Det kan være, der er en levering, der er gået galt, der er et produkt, der mangler. Men så bliver de simpelthen mødt med, med så meget kærlighed og så meget imødekommenhed. Så det, der var en negativ oplevelse, det bliver forvandlet til en meget positiv oplevelse. Og de fleste af dem, der henvender sig og er i kontakt med Team Happiness, de ender sig med at blive ambassadører. For, for goodieboxer bliver sådan små marketeer, så det er meget mere effektivt end at betale nogle ekstra penge til Mark Zuckerberg eller nogle af de andre banditter, at vi, vi kan have den her direkte dialog med vores, med vores medlemmer. Så, så det vil jeg helt klart, det vil jeg opfordre alle til, som, som har, og det er ikke kun forbrugervirksomheder, men alle slags virksomheder, at du skal det i, i det service niveau, du har. Og det kan godt være, at det på en kort bane, så er det en dyr investering. Men især når du har en abonnementsvirksomhed, så vil det tjene sig ind igen. Fordi det gælder om, hvor lang tid kan du holde på dine medlemmer. Hvor god er din retention?
1: Rasmus, vi lover vores deltagere, at de skal få noget konkret og brugbart med fra, fra det her program. Hvad er dit bedste råd til Andreas lige nu?
2: Jamen det, det er egentlig at, at prioritere. Altså, være det sværeste, men også det vigtigste, det er at prioritere fordi man, man har ikke tid til at kunne det hele. Så, og når du tror, Andreas, du har prioriteret lige så hårdt, som du overhovedet kan, så skal du stadigvæk skære 50 fra. Men de, så, de resterende 50 til, dem skal du til gengæld blive ikke kun Danmarks mester, eller Europamester, men det skal du være verdensmester i. Fordi ligesom med os, vi maters de egentlig bedre til at sælge kosmetik, end vi er. De har 1,6 millioner kvinder i deres, deres medlemsklub, jeg er så jeg er advokat, så adgangsbarrieren for at lave en, en boks, hvor du putter kosmetik i, den er ikke særlig høj. Men vi har fundet ud af, at vi kan være verdens bedste i at yde ekstraordinær god service. Og det er det, der, der gør os unikke. Og det skal I også finde ud af, hvad, hvad er det, der gør jer unikke. Og så skal I til gengæld være kompromilløse, når I efterstræber det.
1: Det, ja. Andreas, han står og nikker her, det synes jeg var et rigtig godt råd, Rasmus, og det er jo skønt at høre, at man også kan bruge en advokatuddannelse til noget fornuftigt.
3: <laughs> ja. <laughs> ja, jeg se det var ja, godt råd, og nu, øh, nu nævnte du det der før med, med madlavning, men det vi faktisk laver, det er, at vi, vi laver færdiglavet måltider til folk, øh, så meget af det vi, vi faktisk sælger, det er også tid Øhm, nu, ja. nu har I jeres uh, unboxen happiness, og vi håber selvfølgelig også på at der er en vis uh, happiness ved, ved vores men hvis man lige skal drage en parallel så er det nok nærmere tid uh, vi er over i, så jeg tror at det her med at også få synliggjort og få, uh, få lagt væk på, at, at det faktisk er det at vi, uh, ja. vi tilbyder, udover den her gode oplevelse, madoplevelse selvfølgelig
2: Jamen det virker altså det virker helt oplagt og så, og så er typisk så er det jo heller ikke sådan, så er det er ja, winner takes it all det, øh, man kan sagtens være nummer to ind i et marked og stadig vinde markedet. Øh, det gør slet ikke noget, at der er nogen, der har, der har været der før en og, og måske preppet et marked, og så skal man bare vise, at man er, man er bedre end, uh, end first
1: God. Rasmus, du skal simpelthen have tusind tak for din tid.
2: Jamen, ja. Tusind tak tusind for invitationen, Mads, altså, uh, godt at høre, Andreas, det er hiv endelig fat i mig. Ja, jeg
1: tænker, at jeg rækker nok lige ud uh, ja, og med, ja, jeg tror, at vi, vi prøver at hook jer op med hinanden. Ikke? Så ja. kan I skrive lidt sammen eller ringe sammen og, og tage på en Fantastisk. business date. Skide godt. Det var nogle gode pointe, der synes jeg, Rasmus han kom med. Han sagde nogle meget, meget vigtige ting. Og det er jo faktisk der er jo sådan et, 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 et gammelt udtryk, der hedder, at kan man sige, det leverede minus det forventede, det er jo faktisk lige med tilfredsheden. Og det han nævnte, det var de her klager, de fik, henvendelser. Det var, jamen her er der en kunde, der får en dårlig oplevelse, kontakter kundeservice, og har måske egentlig ikke en forventning om at blive taget seriøst, og den her var bliver senderatur. Og så overdøser de dem med kærlighed, og det er simpelthen mere, end hvad kunden har forventet af det her, og det gør så, at de går derfra igen med en, en, en positiv oplevelse i stedet for en negativ oplevelse omkring den her kan man sige returpolitik.
3: jeg, ja, jeg elsker den her observation med at, at, at maksimere de her touchpoints i stedet for normalt at man jo nok enten prøver at minimere antallet henvendelser kundeservice eller minimere den tid det tager, men faktisk at maksimere det for at, for at skabe værdi for kunden eller for, for at forbedre forretning det. Det lyder, en gode, det lyder som en rigtig god idé.
1: Yes. Og nu har vi talt en del om touchpoints, for lige at alle lytterne er med, så er det jo egentlig bare, kan man sige et kontaktpunkt, altså en måde hvor det er man man er i berøring med kunden, hvor man ligesom kan gøre en forskel.
3: Når man beskæftiger sig med det vi gør, altså vegansk mad, så er der mange holdninger til det. Ehm det begyndte at og stillet lidt af, synes jeg, det er det aller værste, øh, hvis jeg tænker tilbage til, da jeg for fem år siden først blev veganer der, øh, der var det meget nyere, der var lidt mindre forståelse for det. Øh, den dag i dag, der er det, der er det blevet noget nemmere. Øh, vi passer selvfølgelig på med at ikke at, at prøve at have en løftet pegefinger over folk i forhold til, øh, hvad de gør forkert. Øh, vi vil bare gerne gøre det så nemt for, som overhovedet muligt øh, at gøre det, hvad vi mener er, på en måde, der er lidt bedre.
0: Selvom Andreas står fast på værdigrundlaget for Geja Madservice, så vil Mads alligevel udfordre ham på det. Mads er bekymret for, at virksomheden henvender sig til for lille i en målgruppe, og det kan blive rigtig dyrt for iværksættervirksomheden.
1: Andreas, jeg har kigget lidt på på, på din forretning også, og der er noget, der undrer mig. Hvorfor vælger I at skære så mange danskere væk fra at købe jeres produkt? Jeg går ud fra, at
3: det du tænker på, det er, at vi ikke tilbyder nogen form for animalske, animalske produkter. Yeah. Og der er der en rigtig stor efterspørgsel efter. Langt de fleste, som du siger, er ikke-veganere her, og det er jo faktisk ja, 98-99 procent, der ikke er det. Øhm, vi har der valgt, at øh, det er ikke noget, som vi vil tilbyde. Øh, og det kommer så at at øh, også der har stiftet det, os der ejer det, det er ikke noget, som vi vil, øh, vi vil tjene penge på, eller... Øh, Beskæftiger os med... Øh.
1: Nej, men, men det, det, det lyder bare for mig en smule religiøst, fordi jeg, jeg forstår godt, hvor der er, du vil hen, men, men for mig at se, det er lidt ligesom, du inviterer en sød pige med ud og spise, og så er I lige sat ved bordet, og så kommer du og spørger mig ikke, I skal gå hjem i din dejlighed og lave det fra, ikke? Altså, ja. I bliver nødt til at gøre det lidt langsomt, det her, ikke? Jeg kan ikke forstå, hvorfor I ikke vil prøve at lave den der soft og så måske kigge på, siger, kan vi få noget øh, kød, hvor kan man sige, dyrvelfærd er i orden, det er måske økologisk, og det har måske et lille klimaaftryk, fisk, kylling for eksempel, som ja. har mest mindre øh, klimaaftryk. Der begynder at komme noget også omkring, øh, kan man sige, øh, dyrket, øh, ja. altså laboratoriekød, ja. ikke også? Hvorfor prøver I ikke at, 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 at gå den vej, Vær lidt bløde, prøv at panere sådan nogen som mig lidt, ja, ja. Okay?
3: Altså jeg, jeg kan godt se fra, fra et forretningsmæssigt synpunkt, øh, se, at øh, det, det er et godt råd. Øh, jeg vil sige, at, jeg tror, at hvis, hvis vi gjorde det, der ville være noget i forhold til vores, øh, forhold til vores værdier, og i forhold til, at, hvad vi står for, at det vil, det vil blive udvandet. Der er nogle ting, der måske vil... Øh, man kan selvfølgelig vælge, som du siger, at øh, vælge de rigtige produkter, og dermed stadig have det ind under vores værdier. Men i sidste ende, øh, og det, det ved jeg, at de andre ser på samme måde, at hvis det ikke er muligt for os at, at få den her virksomhed til et sted, hvor at vi kan... Hvor det er en profitabel virksomhed uden at få animalsprodukter, så så er vi ikke interesseret i at, at køre det
1: videre. Jamen det 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 men det er jo det det politisk synspunkt. Men problemstillingen det dag har været, at det at gerne have folk til at fortsætte efter de her øh, fem måltidskasser, og, og, og mange vil måske gerne prøve det. Så, så jeg, jeg tror bare, altså på al, 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 langsigtet, så tror jeg simpelthen, det er det rigtige for at gøre forretningsmæssigt. Og det kan sagtens ske, at, at, at så vil nogle af jeres kunder, der siger, så vil vi ikke være hos jer længere, men jeg tror bare, hvis I giver dem den fortælling at sige, indemålet er sådan set det samme. Vi bliver bare nødt til at indse, at, at vejen derhen øh, og vores lommer er måske ikke dybt nok til, at, at vi kan holde den hele vejen. Og, og jeg går der også kompromis med mange af mine ting, med mine idealer for at lave forretning, hvor man siger, at vi det, ønsker måske ikke, at vi skulle, skulle, skulle lave det her type for, for, for telefonprodukt, men nu gør vi det alligevel, fordi markedet efterspørger det, og fordi vi mangler kan man sige, simpelthen det produkt på hylden. Ja. Så, så der har der været mange gange, hvor vi har sagt, Nej, men vi ville, vi ville være så rene, at vi skulle kun have et produkt på hylden, og vi skulle sådan og sådan og sådan. Jamen, det går ikke så godt med at tjene penge. Hvad fanden gør vi så? Skal vi sende folk hjem? Eller hvad skal vi gøre? Nej, på der Så prøver vi lige at lave et produkt, som lige er konkurrenterne, så, så kan vi lige prøve at, at panere vores kunder lidt til, at de så over tid kommer over på det produkt, vi mener, er det helt rigtige for dem. Ja. Så, så, altså, øh, øh, ja, jeg, jeg tror, det meget handler om kommunikation. Jeg tror, det handler om for, for, for jer, at, at I, I får talt det igennem og sige, jamen, kan, kan vi nå vores mål på det her? Er vores lommer dyb nok? Kan vi øh, få solgt den femte, og syvende, ottene, niende, tiende madpakke med, med, med det, vi gør nu? Eller skal der noget andet til i en periode? Ja, ja. Og nu du siger det, så slår det mig faktisk, at det her med,
3: at, at folk måske falder fra, i og med, at de bare vil prøve det, så kan det jo, være, at det kan jo have en betydning, det med, at vi kun har veganske produkter, at det er derfor, at de ikke kan se sig selv i det længere tid, fordi at de måske bare vil prøve det. Og på den måde vil det, vil det være en stor fordel. Vi
1: kommer kommet lidt omkring i jeres virksomhed. Hvad tænker du om den sparring, du har fået i dag? Jamen, jeg tænker, den har været rigtig god. Øh, nu har jeg stået her og
3: noteret lidt ned. Øhm, og først det, vi var inde på med at, at fokusere på udviklingen. Øhm, det her med, at, i stedet for at være fanget i, i produktion, altså at der bliver, der bliver brugt tid på, på udvikling, om det er at en, eller om det er min egen tid, der skal, skal prioriteres lidt, som Rasmus også var inde på. Og så er det ud fra Rasmus' betragtninger, og det her med at være medlemsfokuseret og, og fokusere på at skabe så meget værdi som overhovedet muligt for, for kunderne. Altså øhm, at have have det som allerhøjeste prioritet i en abonnementsforretning. Det giver selvfølgelig god mening. Og så øh, det her med max touchpoints, at se hver, hver en interaktion med kunden, øh, om, om den starter positiv eller negativt, Se det som en mulighed for at, at få dem mere engageret i vores, øh, vores virksomhed og vores brand. Og så... Øh, jeg så glæder mig selvfølgelig til til en yderligere snak med Rasmus, og så har jeg også her skrevet ned øh, at være transparent i forhold til de fejl, vi laver selvfølgelig, fordi de, dem har der været mange af, og der kommer til at være mange flere, og så har jeg skrevet ned også i parentes godt nok øh, det her med kød, fordi øh, det er ingen tvivl om, at, øh, at, at for et forretning med et så kan jeg godt se øh, ideen i det, men som sagt, så, øh, så kommer det til at være sidste jeg ja, siger mig, at er du for... trods
1: alt dog har skrevet det ned.
0: Så altså. Jamen, siger, ja,
3: ja. Altså, som du siger, at øh, vi kan nemt ende i en situation, hvor at, øh, vi skal tage valg mellem at gøre det eller lukke, og vi har nogle ansatte, og vi gør en forskel nu. Så hvis man kigger på det sort hvidt øh, i hvert fald, altså, hvad er bedst at lukke ned eller t- foretage den her ændring? Så kunne vi godt have en situation, hvor at det bliver aktuelt. Så øh, det skal altså, Det er jo min
1: pointe, altså, fordi hvis vi lukker ned, så er det bare tilbage til årstiderne. Ja, lige præcis.
0: Det var denne uges udgave af Booster med vært Mads Peter Vejby.
1: Vi har i dag haft Andreas Brock fra Gaia Madservice APS i studiet. Og så har vi fået nogle gode råd fra Rasmus Smikkelov fra Goodiebox. Og jeg synes, vi har haft igen en iværksætter i studiet, som har haft en fantastisk energi, som har brændt for sit produkt og som også i høj grad tror på det. Nej, jeg synes, det har været rigtig godt. Jeg kan godt lide
3: at blive udfordret lidt på det her med kød, fordi jeg... Vi har udelukket det på mange måder, men, men det, som du siger, det, det, det kan vi ikke. For i sidste ende, så, så kan vi have en situation, hvor, at, ja, hvor det er det eneste, der er at gøre. Så også det her med at, at være sind og måske ikke stå alt for fast på sine idealer, hvis det ikke er det, der skaber den bedste effekt.
0: Du kan ligesom Andreas Brock melde dig til Booster, hvis du som ny iværksætter står med en konkret udfordring. Adressen til redaktionen er booster Programmet i dag var tilrettelagt af Sara Rødkær Knudsen. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR